0: Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Juan 7, versículo 37 al 39. Vamos a leer de ellos y allí también en la pantalla aparecerán los versículos para que usted pueda seguir la lectura leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido glorificado Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando gracias por su amor, misericordia y bondad Gracias por permitirnos en esta mañana Señor Tener su palabra en nuestra vida Y le rogamos Señor que usted nos guíe, nos dirija y que por sobre todas las cosas Señor en esta mañana su palabra Señor cale hondo en nuestros corazones y mentes gracias por lo que hoy recibiremos gracias por lo que hoy Señor su palabra nos entregará seremos bendecidos y lo creemos para su gloria amén y amén Señor gracias Jesús aleluya puede sentarse Dios le bendiga Vamos a hablar en el día de hoy de Ríos de Agua Viva. Esta es la secuencia de temas que hemos estado tocando acerca del Espíritu Santo. Este vendría a ser la lección o tema número 15. ¿Cuántos más vamos a tener? No lo sé, hay mucho, mucho, mucho por hablar. Y por supuesto hemos leído estos versículos que enfocan la Escritura y que enfoca por supuesto... El momento en que Jesús habla acerca de los ríos de agua viva. Se supone que esto es lo que tiene que brotar de nosotros, los ríos de agua viva. Y esto alguien dice por allí, bueno Pastor sabe que no estoy sintiendo ni un riachuelo. Esto está complicado Pastor, ¿qué sucede con esto? Aquí cuando hablamos de los ríos de agua viva es lo que Jesús dijo que iba a suceder si el Espíritu Santo está en nosotros. Y a esto entonces tenemos que nosotros eh, analizarlo, profundizarlo, verlo escrituralmente para ver exactamente a lo que Jesús se refería. No se está refiriendo tan solo a pequeños riachuelos sino ríos de agua viva. El comentario de Juan acerca de, de estas palabras que Jesús dijo fue esto dijo, ese es el agregado de Juan. Juan escribe las palabras de Cristo y quizás algunas Biblias aparecen allí con el texto en rojo cuando Jesús habla y luego aparece en negro cuando dice Juan dice y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él entonces no había ninguna duda acerca de que eran los ríos del Espíritu Santo que iban a fluir de nuestro interior y es ahí en donde nosotros nos preguntamos qué está sucediendo, qué está pasando La primera parte de este comentario nos da la clave para el significado y la naturaleza de los ríos en toda la Escritura. Por ejemplo, sabemos que el Espíritu Santo es identificado como un río. Si nosotros tomamos todas las referencias, por ejemplo, de ríos, de pozos, de fuentes de agua que fluyen de alguna forma en lo que la Escritura dice y lo tomamos como símbolo símbolo del Espíritu Santo entonces tenemos los pensamientos muy claramente definidos acerca de lo que Dios quiere que nosotros entendamos para comenzar la mente de Dios y que lo hemos hablado también en otros temas la mente de Dios para su pueblo el deseo de Dios, el propósito de Dios para su pueblo es que de nuestro interior corran ríos de agua viva Ese es el deseo de Dios y eso es el propósito de Dios. Ahora, la intención de Dios es que el Espíritu Santo esté en usted y esté en mí. Y ese Espíritu Santo debe estar como ríos de agua viva y cualquier cosa inferior a ese río de agua viva es contrario totalmente a la mente de Dios. O sea, no es lo que Dios quiere para usted y para mí. Ahí es donde todo comienza a complicarse para nosotros, porque dice, bueno, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué pasa que el río no fluye? Algo está sucediendo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver la escritura. Dios, hermano querido, es mostrado como aquel que desea dar y dar en abundancia. Dios siempre ha sido el dador, lo vemos desde el principio. Él ha dado constantemente más aún cuando vemos que Él dice en la escritura más vale dar que recibir más aún cuando vemos en Juan 3:16 dice que por el amor que tenía hacia nosotros Él dio a su Hijo unigénito entonces esto es un aspecto simple básico de Dios Él es el que quiere que nosotros recibamos por fe lo que Él tiene para nosotros y Dios pone su marca en esta forma y es la disposición y también el carácter de Dios. O sea, Dios es fundador. Él quiere darnos de su fluir, quiere darnos de su poder, quiere darnos también de esos ríos de agua viva y que broten de nosotros. Entonces la mente de Dios para el creyente individual es que, De alguna forma nosotros podamos tener aquello que Dios ha prometido para nosotros. Por eso dice la escritura para el que cree todo es posible. Y al mismo tiempo dice el que cree de su interior correrán ríos de agua viva, agua viva es singular agua viva. Este es el pensamiento de Dios para su iglesia. Así que lo que es verdad, y lo planteo de esta forma, lo que es verdad para la iglesia como un todo de manera universal, tiene que ser verdad también en cada asamblea local, en cada iglesia que se abre para adorar y exaltar el nombre del Señor. Y de esa asamblea debe fluir el completo fluir de Dios o el río de Dios o el río de agua viva eso quiere decir entonces que toda iglesia local debe ser una representación completa de Cristo sobre esta tierra la idea de Dios para cualquier congregación eh, es que sus creyentes donde sea que estén donde sea que se reúnan donde sea que le alaben de su interior salgan estos ríos de agua viva esto quedó claro ya no, tiene que fluir río de agua viva, ahora ¿qué es el río de agua viva, hay un hecho por supuesto que la mayoría de los cristianos no aprenden durante toda su vida cristiana y este es el problema que radica hoy día en la iglesia evangélica, ¿Por qué? porque el fluir externo, el fluir externo, lo que sucede externamente con nosotros es el secreto del fluir interno, o sea el que da generosamente de acuerdo a lo que la biblia dice y Pablo enseña dice el que da generosamente cosechará generosamente o sea eso no se refiere simplemente al dinero se refiere a todas las áreas de nuestra vida el fluir externo va a ser regulado por el fluir interno o sea si nosotros individual o colectivamente perdemos nuestro fluir externo entonces perdemos también nuestra justificación de existencia no sacamos nada con decir nosotros que en realidad somos hijos de Dios pero no estamos entregando absolutamente nada en todas las áreas de nuestra vida no tendremos ningún derecho de llamarnos iglesia si perdemos ese fluir hacia afuera para alcanzar a otros para Cristo. El peligro está en retraerse y quedarse ahí, eh, digo así, retraernos en nosotros mismos, no solo individualmente, sino colectivamente hablo de retraerse en el sentido de decir, no somos los que somos, hay una frase no allí, somos los que somos los demás (ríe) y no queremos ganar a nadie más para Cristo, es que no cabe nadie más, es que no hay hay lugar para ellos, así que eh, eh, estos somos todos. Qué lindo es tener la iglesia y desde que nos conocemos 20 años, 25 años, 29 años, es lindo estar juntos siempre y qué pasa con los que aún no conocen al Señor, entonces si la iglesia no está entregando lo que de gracia ha recibido también está el versículo ahí da de gracia lo que de gracia habéis recibido ese mensaje que llegó a su vida y caló tan hondamente en su vida debe ser también entregado por usted para los demás entonces el camino de Dios es derramar en abundancia y al mismo tiempo al grado que usted derrame abundancia hacia afuera lo que el Señor le ha entregado y no hay duda de que si usted derrama hacia afuera lo que Dios le ha entregado Dios también volverá a darle más o sea ese fluir a eso se refieren los ríos de agua viva o sea que no se agota usted entrega entrega y Dios sigue dándole y sigue dándole y sigue dándole entrega y Dios sigue dándole un río acaso usted ha visto cuando ha ido a ver un río y dice hoy de repente se va a acabar de de repente se va a acabar mucha agua, mucha agua no viene mucha agua se va a acabar, se va a acabar se va a acabar y no se acaba y puede pasar horas mirando el río y no se acaba me está entendiendo entonces en este sentido Dios desea que entendamos que Él tiene mucho para darnos y no basta que nosotros pensemos esto es mío, no lo puedo dar no lo puedo entregar porque después con qué quedo no, Él tiene para darle más Por eso dice que el que siembra abundantemente, abundantemente también segará, o sea tendrá más. Ese es el río de agua viva. Ahora todas las personas podemos enfocarlo a lo espiritual, hablar del Espíritu Santo, hablar de la llenura, hablar de las lenguas y todo aquello que es parte también de este río. Pero estoy enfocándome en la esencia del dar, en la esencia de entregar lo que hemos recibido de parte de Dios. Dios dice que a la medida que nosotros derramemos hacia afuera lo que él nos ha entregado va a ser devuelto y dado a ti otra vez o sea si usted derrama mucho Dios también le dará mucho eso es lo que Dios hace pero el problema es la gente egoísta no sabe nada de Dios pero si tú lo das todo todo volverá a ti porque Dios es el que da y el que suple, no te faltará porque Dios entonces proveerá absolutamente todo pero el egoísmo es el problema que tiene hoy la iglesia cristiana en todos los aspectos de la vida no queremos hablarle a la gente de Cristo, no queremos ganar a los familiares, no queremos ganar a los vecinos no queremos ganar a nadie para el Señor, nosotros dice bueno si ellos quieren de Dios que busquen a mí me costó mucho llegar y ese es nuestro pensamiento absolutamente erróneo porque nos volvemos egoístas y no estamos entregando lo que sin duda Dios nos ha dado por eso vuelvo al punto el que siembra generosamente ¿qué dice? generosamente también segará y el que siembra en escasez tomando esa palabra segará con escasez escasamente ese es el problema número uno que existe hoy día en la vida cristiana Por eso es que muchos cristianos tambalean en su vida espiritual y nunca son sólidos nunca son firmes sino siempre están tambaleando hay días que están bien y en días que están horriblemente mal hay días que se levantan angelicales y otros días que se levantan endemoniados porque su vida espiritual no está bien, porque nunca entregan nada, agotan todo lo que tienen en ellos sin entregar absolutamente nada, por lo tanto Dios en ese sentido no puede hacer absolutamente nada con ellos, discúlpeme permiso, ahí sí, gracias, ahí, ok, gracias. Eh, leí un artículo en una revista pentecostal hace muchos años atrás. Eh, ahora lógicamente tiene que haber cambiado esa, eh, esa exposición. ¿ya? Y ese artículo era de las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios es una iglesia muy seria en el mundo entero. En todo lugar está. Y esta asamblea de Dios saca en su revista y saca un artículo... Y dice en este artículo que el 29% de los miembros de las iglesias diezman. El 29%. O sea que hay aproximadamente un 71%, si estoy equivocado, 71% que no diezma. O sea, de 100 hermanos, solo diezman 29. Y sin duda, ahora uno se explica por qué hay tan poco que entra y por qué. Porque hay muy poco que está saliendo. ¿A qué me refiero con eso? Dios no puede bendecirnos en ningún área de nuestra vida. Si en esa área no estamos entregando. La ley de la siembra y la cosecha es para todas las áreas. Esto es lo mismo, llévelo a este punto. Si usted desea que le amen, ¿qué debe hacer? Amar. Usted no puede esperar que lo amen si usted no está entregando amor, si usted siembra amor recibirá amor, si usted siembra odio recibirá odio, la ley de la siembra y la cosecha. Entonces cuando yo leí este, esto tiene mucho más por supuesto esa encuesta que hicieron allí en esos años 29% a mí me impactó 29% o sea yo pensé de esta manera si la iglesia entendiera lo que significa diezmar lo que significa dar, lo que significa entregar lo que significa esforzarse, predicar, evangelizar entonces la iglesia si toda la iglesia lo hiciera estaríamos ganando al mundo para Cristo porque aparentemente hoy la iglesia está haciendo un trabajo extraordinario sin embargo hay un porcentaje mínimo que está realmente entregando entonces ahí nos explicamos por qué, por qué tan poco entra dentro de la iglesia y esto en todas las áreas por qué tan poca gente se salva por qué tan poca gente viene a los cultos por qué tan poca gente asiste porque es muy poco lo que está saliendo porque son muy pocos los que van a buscar a las almas perdidas los que van a predicar el evangelio los que van a entregar la palabra los que están preocupados para que otros puedan recibir del evangelio Entonces, si usted quiere bendiciones, entonces usted va a tener que ser el canal a través del cual Dios pueda derramar sus bendiciones. O fluyan las bendiciones para todos los demás que le rodean. Pero si hay un camino truncado y destruido en usted, entonces no va a derramar nada a través suyo. O sea es como dice algunos apenas, apenas se salvan a sí mismo en el buen sentido de la palabra, apenas dar gracias a Dios que usted está aquí hoy Qué bueno que se trajo o sea estoy tratando de, de, de enseñarle esto si esto hermano querido nosotros lo miramos desde la perspectiva de ríos de agua viva entonces por eso no está fluyendo nosotros queremos avivamiento pero el avivamiento es un todo es en todas las áreas de nuestra vida el avivamiento es en el matrimonio la familia, en el hogar en el trabajo, en la iglesia en donde quiera que estemos el avivamiento tiene que estar fluyendo el río de Agua Viva tiene que estar corriendo entonces Dios va a derramar a través de usted esa bendición si hay una cosa que he aprendido es esa verdad y debo entenderla muy bien recuerdo En realidad mi esposa y yo siempre hemos hecho el trato con Dios de alguna manera, aunque más yo que ella porque yo solamente le informo lo que hago, pero en cierta manera ella sabe que en mi corazón siempre está el deseo de hacer la obra de Dios. Y siempre le hemos pedido a Dios, Señor si tú aumentas nuestros ingresos, si tú aumentas la bendición económica, no vamos a aumentar nuestro bienestar. No necesitamos mejores cosas, solo vamos a vamos a ser usados como esa vasija a través de la cual Dios pueda derramarse ahora en este momento y lo puedo decir así abiertamente más del 60% de todo el dinero que viene a nosotros que recibimos se lo devolvemos al Señor y te puedo decir que es así las ventanas de los cielos están abiertas y Dios derrama su bendición pero entendemos que debemos dar más que recibir y cuando entendemos eso entonces estamos permitiéndole a Dios fluir mucho más si tú das te será dado si tú haces misericordia te será hecha misericordia si te muestras amigo tendrás amigos o sea todo eso es parte de la ley de la siembra y la cosecha o sea da de lo que Dios te da da tu dinero y ese dinero va a volver a ti sí o sí sea un vehículo que Dios pueda usar como canal de bendición como fluir ahora recuerdo cuando íbamos a iniciar la compra de la radio la radio en ese tiempo era el 93.9 algunos recordarán año 2000 tiene que haber sido por allí y recuerdo que yo tenía un auto, no era nuevo ya, era el 97, se había comprado nuevo, un hermano había sido tocado y me dijo, pastor ahí está el auto, por favor escójalo, escoja el color, lo que quiera y ay, ay Dios mío, un auto nuevo, cero kilómetro, ay Señor qué bendición más grande. Entonces Dios nos había dado ese vehículo para servir al Señor y lógicamente poder de esa manera eh, llevar el Evangelio a muchos otros lugares, correr de aquí para allá. Ahora. Cuando íbamos a iniciar la compra de esa radio, Dios me habla. Yo estaba en el locutorio, hablándole a la gente, diciéndole, hermano, nos venden una radio y podemos comprarla, podemos adquirirla, nos cuesta 5 millones y medio y necesitamos de su apoyo, necesitamos de su ayuda. Y las llaves del auto estaban ahí, encima de, de la mesa. Y recuerdo que el Señor me habla, mi mente me dice, vende el auto. Dios me dice, leso así, eh, hermanos, Dios te vende. No me pude hacer el eso por mucho rato. ¿Sabe lo que tuve que hacer ahí mismo? En ese mismo lugar, dije por, por la radio, hermanos, se vende un vehículo, año tanto, tanto, modelo tanto, tanto, cuesta tanto y si usted quiere comprarlo, allí está. Estamos vendiendo lo más económico de lo que cuesta en el mercado. Lo importante es que esto es para la radio. Yo dije, Señor, que no venga nadie. A la media hora había una persona comprando el auto. Y yo vi el auto irse, se fue el auto y Dios me enseñó ahí no tan solo ahí en muchos otros momentos en muchas otras situaciones que Dios cuando habla Él nos pide entregar algo para Él mostrarnos su mano dice bueno quedó sin auto pastor, Sí, ¿sabe cuánto duré sin auto? dos días me llama una persona de una compra y venta me dice pastor le tengo el auto adecuado para usted un Aerostar Ford Aerostar wow, extraordinaria, la fui a ver, Dice, oh, pero si no tengo plata, llévela, me la paga como pueda, Dios, y ahí esto, bueno, después me pidió la fuerza de estar por un terreno, así que hay que, que, que hacerle, así es Dios, me regalaba, me quitaba, me regalaba, me quitaba, me regalaba, me quitaba, hasta el día de hoy, pero siempre que me quitaba, me quitaba algo malo y me daba algo mejor, Cuando tú entiendes lo que es el fluir del río de Dios Tú no le le cierras la mano en nada a Dios En todo, en tu esfuerzo, en sacrificio, en la familia En lo económico, lo material, lo que sea Tú entiendes que cuando tú le das a Dios Dios va a abrir esa compuerta Y ese río va a fluir en una forma extraordinaria Entonces yo estoy diciéndote aquí hermano querido Que es el fluir, ese fluir de salida Va a gobernar también ese fluir de entrada. O sea, este asunto no es así que tú, tú quieres, ¿me entiende? Eh, Abrir, abrir una llave de media para los que entienden esto. Una llave de media, esa es eh, cierta cañería de de media pulgada. Y tú quieres que el Señor te abra una cañería de cuatro pulgadas a ti. No, 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 no. Tú abres la de cuatro, yo te abro la de seis, le dice el Señor. Pero que sea notorio porque claro tú quieres darle mil pesos al Señor y después quieres Señor dame veinte no espérate esto es así quiero que entienda el fluir de salida va a gobernar ese fluir de entrada en todos los aspectos de tu vida si tú eres egoísta entonces no esperes que nada vuelva a ti si tú quieres las cosas para ti entonces no va a venir nada eso es increíble tú siempre debes pensar en la obra de Dios, debes pensar, porque tú eres hijo de Dios, eres un cristiano, o sea no es tan solo venir a la iglesia, no es tan solo reunirse acá, debes pensar en la obra de Dios, cada vez que Dios te bendiga debes pensar en la obra de Dios, sabes yo vivo pensando más en la obra de Dios que cualquier otra cosa, vivo, respiro, camino y hago todo pensando en la obra de Dios, ahora si tú eres esa vasija a través de la cual Dios puede derramar sus bendiciones su dinero las cosas van a venir si tú derramas lo suficiente en una cantidad suficiente va a venir en olas sobrecogedoras aquí no te estoy hablando de prosperidad te estoy hablando de lo que es el fluir del río de Dios entonces a veces queremos que el río de Dios fluya sin nosotros haber hecho absolutamente nada y eso es lo que está pasando en la iglesia la gente de la iglesia no está haciendo ningún esfuerzo para servir a Dios, no está haciendo ningún esfuerzo para ponerse en las manos de Dios o poner sacrificio, esfuerzo, tiempo, dinero y todo lo que tú quieras para servir a Dios. Pero quieren todas las bendiciones de Dios y esto no es así. Entonces la pregunta sería ¿quieres recibir? ¿Quieres plenitud? ¿Quieres ensancharte? Todo va a venir, por supuesto, todo va a venir. Si quieres todo lo que significa entonces la bendición de Dios va a venir sobre ti, pero tiene que haber un río fluyendo de ti. Hay solo una forma por la cual esto puede venir y es a través de dar. Esta es la mente de Dios y esta es la naturaleza del servicio, es el secreto de vida. Nunca vas a encontrar a un hombre o una mujer gobernada por el Espíritu de Dios viviendo para sí mismo. Nunca, nunca ha existido un hombre egoísta que haya sido guiado por el Espíritu Santo. Siempre vas a encontrar en la Biblia ejemplos de hombres de Dios llenos del Espíritu Santo que eran tremendamente generosos. Ese hombre y esa mujer guiados por Dios te van a dar su abrigo, sus zapatos si lo necesitas. Jesús le enseñó a los discípulos cuando alguien te pida que le acompañes una milla ve con él dos cuando alguien te pida la capa dale también la túnica o sea ¿qué estaba diciendo el Señor Le estaba diciendo es mejor dar que recibir muchacho es mejor dar que recibir porque si tú das abres las compuertas del cielo y Dios va a darte en abundancia pero si eres egoísta, eres mezquino vas a andar mezquindando toda tu vida, no sé si es la palabra correcta o no, esta es la naturaleza del Dios Todopoderoso, quiere que entendamos este principio ahora podemos ver desde el día en que el río del Espíritu Santo fluye en Jerusalén cuando se abrió esa compuerta para que el río de Dios fluyera llenó a la iglesia primitiva y qué sucedió en la iglesia primitiva recuerda que en ese momento había persecución recuerda que en ese momento había hambruna recuerda que en ese momento había mucha necesidad ¿Qué provocó en la iglesia primitiva dadivosidad generosidad o sea en una caracterizó a la iglesia primitiva o a la iglesia de Pentecostés. La generosidad. ¿Qué hacían? Dice que tomaban todo lo que poseían. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Llenos del Espíritu Santo. Entonces por eso te vuelvo a insistir. Cuando tú encuentras a un cristiano. Que dice ser cristiano. Que dice ser evangélico. No diezma, no ofrenda, no viene a los cultos. No apoya, no está predicando el evangelio. No le está hablando a nadie. Ese no es cristiano. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo es volverte generoso en todas las áreas de tu vida. No te pones a pelear por el plato de comida con tu hermano en la casa ni tampoco con tu familia. O sea, tú eres generoso. ¿Le gustó la presa tuya? Se la regalas. <risa> tú eres generoso. Ya no estás viendo, no, esto es mío, no se lo presto a nadie, no, esto es mío. Pero si no lo ocupas, no es mío. ¿Cómo puedes ser cristiano así? La generosidad identifica a la iglesia primitiva, fue la disposición de dar, ellos vendieron todo y lo trajeron a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el río había brotado, porque habían ríos de agua viva fluyendo. ¿Te das cuenta que a veces nosotros marcamos solamente ese río de agua viva para el avivamiento aquí, la danza, la hora de lengua es que es lindo, es hermoso? pero que hay de todo lo que está detrás de eso que hay de todo el principio bíblico de dar entonces esta es la naturaleza de Dios yo escucho gente hablando acerca del Espíritu Santo veo incluso a las iglesias que dicen ser llenas del Espíritu Santo que no dan nada para evangelizar absolutamente nada para evangelizar ellos están mintiendo el Espíritu Santo no ha estado ahí en años. La iglesia que no da, no tiene el Espíritu Santo presente. Quizás ellos dan para tener asientos más cómodos, pero estoy hablando de dar para el propósito de Dios. Más allá de eso, es el efecto de salida y no solo la auto, ¿cómo le llaman? Auto gratificación de los ingresos no es eso esto es el verdadero secreto de la vida de servicio al Señor o sea si vamos a servir al Señor entonces debemos hacerlo con todo nuestro corazón y con todo lo que somos todo le pertenece a Dios no hay nada que nosotros podamos decir que es nuestro por 29 años he pastoreado esta iglesia y Dios nos ha dado En estos 29 años Mucho dinero Para ayudar a la evangelización Por todos los medios posibles Hemos hecho esfuerzos Increíbles para que la palabra De Dios llegue a cientos Y a miles de vidas Siempre hemos estado ayudando En esto porque esta Iglesia fue edificada sobre este Principio de dar Dar o sea Nunca teníamos dinero En el banco y la gente siempre decía hay que crear una cuenta de ahorro pastor ¿sabe? la iglesia no puede tener una cuenta de ahorro es imposible ¿sabes por qué? porque hay mucha necesidad de llevar el evangelio es difícil tener una cuenta de ahorros en la iglesia cuando millones de personas aún no han conocido ni han oído del evangelio no servimos para tener ahorros yo soy un pasadizo, pasa así el dinero, pasa así ¿por qué? porque lo invertimos inmediatamente no lo guardamos entendemos que hay que seguir predicando el evangelio y no escatimamos gastos en eso hacemos esfuerzos tremendos para que el evangelio pueda llegar a las vidas de hombres y mujeres y eso es lo que estamos haciendo constantemente ahora este es el secreto de Dios recibir, recibir de parte de Dios la bendición Por eso Él él dijo, es mejor dar que recibir. Yo prefiero ser un hombre que le da un día a un mendigo una moneda que ser el mendigo que recibe la moneda. Y esto es un principio que vemos en la Biblia. Las características de esa agua viva nos muestran lo que debemos ser y lo que hemos estado diciendo tiene que ver por supuesto con la función del Espíritu dentro de la iglesia y también dentro del individuo para ser derramado en plenitud en la vida de cada cristiano o sea Dios desea que el Espíritu Santo fluya de tal manera que nosotros podamos entender a cabalidad su principio el evangelio hermano querido es el medio de Dios para darnos algo que podemos gastar hermano querido en toda nuestra vida en que podemos derramar en plenitud hacia los demás todo lo que poseemos y lo que tenemos Dios lo ha provisto para que nosotros hagamos el mejor trabajo posible para llevar el evangelio y esa es la definición del agua viva agua que salta para vida eterna entonces el efecto de la vida del creyente o en el creyente en la iglesia local en el mundo es crear condiciones de vida Es hacer que las cosas vivan, estar siempre hermano querido en la prueba y probando los valores que tenemos en nuestra vida. Los principios que Dios ha colocado en nuestro corazón para ver si realmente somos de Él o no. Hay gente que dice no yo acepté al Señor hace muchos años atrás, yo soy hijo del Señor. Y has probado entonces tus valores, has probado tus principios, están acorde a lo que Dios dice en su palabra, están acorde a su voluntad, porque hasta el día de hoy hay gente que discute: ¿por qué tanta ofrenda? ¿Por qué tanto diezmo? ¿Por qué hay que ir tanto a la iglesia? ¿Por qué hay que asistir? ¿Para qué tanto, tanto evento? ¿Para qué predicar por la radio la televisión? La tele es del diablo, pero tú ves Netflix tranquilamente. O sea, todo eso es parte de la realidad de mucha gente que no entiende absolutamente nada. Dejémosle la internet al diablo que haga lo que quiera que haga estragos y nosotros decimos no vamos a meternos también ahí y vamos a llevar la palabra cosa que alguien cuando esté allí buscando encuentre alguna palabra de Dios para su vida y Dios hará lo que tiene que hacer pero nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando que el diablo se lleve al mundo nosotros vamos a predicar el evangelio por todos los medios porque es lo que debemos hacer Entonces podríamos plantear aquí que la prueba de si en realidad nosotros somos o no la verdadera iglesia, no hablo cuando digo verdadera iglesia nosotros aquí, sino si realmente estamos actuando como la verdadera iglesia es la vida que fluye de nosotros. No lo que es en sí misma, porque tú podrías pensar esta iglesia es de Dios, mira el local que tiene, mira esto, ah, esto es de Dios. ah, No, no, estoy hablando de la vida que fluye de nosotros. Entonces a pesar de que sea verdad que nosotros hemos logrado muchas cosas en Dios y para la obra de Dios, la prueba de todo son las condiciones de vida que creamos y esa va a dar los resultados o sea si si nosotros le damos la oportunidad a Dios de obrar a través de nuestra vida miles de personas van a ser alcanzadas haz este simple ejercicio simple ejercicio tú te propones en el Señor hablarle a alguien de Cristo hasta que o te rechaza o acepta a Jesús Mira el desafío sencillo, tú te propones en tu corazón, voy a poner a mi tío, a mi tía, no a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, no, no sé, al compañero del colegio. Tú te propones hablarle de Cristo hasta que se defina o te rechaza o acepta Jesús y no vas a cortarla hasta que eso suceda. Imagínate cuántas almas nuevas tendríamos aquí pero la pregunta que uno hace ante este ejercicio ya ya estamos en el mes de agosto por incluso ya acercándonos más de la acercándonos a la mitad de agosto y han pasado ocho meses casi de este año y no has ganado a nadie enero, febrero, marzo, ¿Qué hiciste enero vacaciones, febrero parte de vacaciones también, marzo entramos al colegio en en abril no es que no he podido, se puso a llover y empiezas todo con las excusas que estamos en agosto y no le has hablado a nadie de Cristo, entonces no tienes ni río, ni riachuelo se cortó el agua ¿por qué? ¿por qué? porque esa es nuestra realidad, o sea no estamos haciendo lo que debemos hacer porque la vida es lo que debe fluir de nosotros imagínate a esa mujer que estaba en el pozo de Jacob cuando el Señor le dijo todo lo que sabía de ella y esa mujer se fue y dice miren vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que yo soy impresionada, imagínate el endemoniado gadareno después que fue libertado de sus cadenas Cuando la gente lo vio y quería seguir a Jesús, le dijo no, vete los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Solo tienes que contar lo que el Señor ha hecho contigo. Solo tienes que decirle cuán perdido estabas en el mundo, en el pecado y la maldad. Y el Señor te hació, te alcanzó, te salvó, te redimió. Entonces la intención de Dios, lo veo así. Es que nuestro presente signifique que otros vivan, o sea nosotros vivimos y debemos entregar vida a los demás, que las condiciones de vida sean creadas, eso es lo que la iglesia tiene que hacer que las condiciones de vida sean creadas que la gente desee venir a la iglesia donde tú asistes porque no sabe por qué tú has cambiado tanto no sabe por qué tú eres tan diferente ahora eres amoroso ahora eres cariñoso ahora eres afectivo ahora eres preocupado ahora eres una persona que escucha más que habla y dice no yo yo quiero ir a esa iglesia algo te pasó allá algo te hicieron allá y yo quiero ir ahí entonces ese es el punto pero si no estamos demostrando vida ahí afuera si aquí tiene una cara de ángel y afuera ya sabe entonces el problema es serio y eso no está dando vida he visto iglesias en vecindarios con no sé 50, 80, 100 personas y los vecinos del costado no saben qué es lo que hay ahí No sabían que la iglesia estaba ahí. Todo lo que sabían es que había un edificio donde la gente se reunía. Y no había suficiente vida para mover al vecino del costado. O a alguien del costado para ir a esa iglesia o asistir. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos lugares que se llaman iglesia. Pero no están creando vida. Entonces la prueba final de la iglesia hermano querido. Y de nosotros. Es si hay vida. Esa es la prueba final. Si hablamos de ríos de agua viva fluyendo, imagínate un río, la fuerza que tiene un río, es impresionante. Entonces la pregunta es, creamos nosotros condiciones de vida? La pregunta es, entonces la gente quiere ser cristiana por tu vida, porque te ve cómo vives? O te aborrecen porque estás vivo. Son las dos condiciones que pueden darse. La gente va a querer ser cristiana. ¿Por qué? Porque hay vida en ti. O la gente te va a aborrecer. Porque estás vivo y ellos están muertos. Por eso tú tienes hermano querido. Hermana amada. Que hacer esfuerzos. La evidencia del río de agua viva. Es que crea condiciones de vida. Podemos ver esto cuando. Un río por supuesto va a través de un desierto, increíblemente en un desierto, el río Nilo corre en el desierto, también el Éufrates está en el desierto y desde un avión uno mira el río y puedes ver un mundo totalmente diferente en el río y un mundo totalmente diferente en el desierto. Un mundo totalmente muerto en el desierto, una arena acumulada que parecen las de mar, pero donde está el río, a todo lo largo y ancho de ese río, las riberas de ese río, tiene hierba verde, tiene árboles a su alrededor porque corre vida allí. El río entonces crea condiciones de vida, así que las cosas que se acercan al río o están cerca del río, viven ahora si este río fluye de ti va a crear condiciones de vida y las cosas van a ser vivificadas y la gente va a vivir o sea la gente será salva a causa de ti y a causa de la iglesia otra evidencia del río es la fertilidad que significa productividad, producción, abundancia la infertilidad que es lo opuesto significa que no puede reproducirse a sí misma mientras que la fertilidad significa que puede reproducirse a sí misma y este río en nosotros puede reproducirse a sí mismo si le permitimos que fluya o sea puede alcanzar a otro hermano o a otra hermana o otro amigo o amiga que se convierta en un hermano y dice mira ahora son casi iguales los dos <risa> son evangélicos, son cristianos así que no solo es agua viva sino que tiene la habilidad de la productividad de reproducirse a sí mismo otra evidencia posterior es que el agua fresca no es agua estancada usted sabe lo que pasa con el agua estancada se oxida o se pudre Y esa agua estancada siempre produce gusanos ahí. Esa agua estancada. Pero el agua viva está siempre en movimiento. Siempre en movimiento. Alguien me dice, ¿por qué le puso silo en movimiento? Por eso, porque estamos siempre en movimiento. El día que nos estanquemos, hermano querido, vamos a Eder. Esta es la idea de que nosotros siempre estemos en movimiento. Los árboles que están eh, plantados en un río, alrededor de un río, ese río le da fruto constante es frescura, en Rusia por ejemplo es un país productor de manzanas y nosotros sabemos que los productores de manzanas son increíbles Eh, produce fruto una vez al año esas manzanas pero son extraordinarias pero esta agua que fluye de nosotros produce un nuevo fruto cada mes o sea usted puede ganar un alma por mes, no le gustó la idea no Ahora puede que sea como los de Rusia, un alma al año. Algunos se pasó, parece que tienen años fiestos estos y no, no tienen a nadie ganado para el Señor en tres años, cuatro años. Y la pandemia, pastor. Pero hermano querido, nada que esté estancado va a producir, nada que esté estancado va a dar vida. Pero cuando nosotros vemos el río de Dios fluyendo, eso hermano querido no va a provocar aburrimiento cuando vemos nosotros el Pentecostés vemos entonces que hay nuevas almas cada día dice que el Señor añadía cuando cada año ah, cada día los que habían de ser salvos o sea mira esto si nosotros miramos la iglesia primitiva y nos miramos nosotros no, ni nos parecemos ¿por qué? porque cada día eran agregados a la iglesia los que habían de ser salvos la frescura es una característica del agua viva las hojas de estos árboles son para la sanidad de las naciones también dice la Biblia en Apocalipsis allí o sea estamos hablando de agua viva, fresca, fértil produciendo condiciones de vida las cosas adquieren vida donde este río está fluyendo en donde sea que estemos debe haber esto, las cosas deben ser avivadas, debemos estar reproduciéndonos a nosotros mismos y algo maravilloso debe estar sucediendo en ese sentido en nuestra vida constantemente. ¿Sabe? Hay muchas ilustraciones en la Biblia y metáforas en las Escrituras que hablan de este principio de renovación. Podemos leer, por ejemplo, acerca de levantando alas como las águilas, corriendo y no nos cansaremos caminaremos sin fatigarnos o sea son ejemplos de renovación y esta es la característica del agua viva a causa del agua viva yo estoy vivo porque debería estar muerto pero estoy vivo gracias a esa agua viva que fluye sobre nuestra vida un hombre preguntó y la pregunta es sencilla cuál es el secreto para esto ¿cómo puedo yo tener esa agua viva constante? es sencilla la respuesta mantente lleno del Espíritu Santo deja que siga fluyendo y fluyendo sé un dador cada día en todas las áreas de tu vida da gozo, da alegría, da vida en abundancia ese es el río de Dios constantemente y Dios se glorificará a través de ti ¡Qué increíble volarán como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán así estás tú hoy día volarás como las águilas o vuelas como las águilas corres y no te cansas caminas y no te fatigas bueno por los amenes me di cuenta que no están así ríos de agua viva fluyendo de nuestro interior eso es lo que Jesús estaba diciendo ríos de agua viva fluyendo de nuestro interior luego existe esta característica de la persistencia persistencia ¿Sabe? hay mucha persistencia en un río mucha, mucha, mucha si alguna vez usted ha visto desde un avión un río si ha tenido la ocasión de mirar hacia abajo o ha tenido la ocasión de ver algún video de National Geographic donde muestran los ríos desde arriba lo ves inmediatamente como una serpiente el río y nunca, 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 nunca se detiene, nunca se detiene, entonces cuando tú estás en tierra mirando un río no te das cuenta de todas las curvas que tiene el río, entonces ¿qué es lo que hace? el río es persistente y puedes ver el recorrido de ese río desde el aire y siempre fluye de un lado para otro y siempre es como una serpiente que se está moviendo ¿para qué? para poder buscar la forma de seguir avanzando y si va a chocar con una montaña simplemente el río que hace La, la rodea y sigue no se detiene y luego llega al mar es increíble va avanzando sin parar es igual que tú, ¿no? Tú avanzas y de repente encuentras un obstáculo y qué es lo que haces? Ahí retrocedes y retrocedes. No, o tú tienes que avanzar. Sácale el kit y sigue avanzando, pero tienes que seguir. Por eso dice, correrán y no se cansarán. Hermano querido, el río no se queda ahí, haciéndose el muerto como que hasta aquí llegamos. No, no, no. Él sigue, sigue moviéndose, avanzando todo el tiempo, saca todos los obstáculos que encuentra en el camino y sigue fluyendo sin parar. Y entendemos esto como un símbolo de alguna forma de que el Espíritu Santo lo hace de la misma manera, es como los ríos, fluye continuamente, nunca hay detenimiento de este río, nunca se detiene pero tenemos que recordar que tenemos que darnos cuenta que el río tiene que estar en nosotros, fluyendo de nosotros y lo único que detiene el fluir de ese río es cuando tú permites que algo bloquee ese canal que Dios ha establecido como comunión y al mismo tiempo como obediencia a Dios y cuando tú permites que ese yo, que ese orgullo humano esa vida egoísta esté ahí entonces vas a detener ese río porque Dios no opera de esa manera hay un descubrimiento médico y en ese tiempo se oye mucho de eso no es lo que le llaman el colesterol el exceso de grasa que se mete en la sangre y eso obstruye las arterias y detiene el fluir de la vida y cuando la obstruye si tú no haces nada al respecto entonces puede ocurrir un paro cardíaco ahora bien espiritualmente este colesterol es odio es una lucha una raíz de amargura una contienda es celos malicia es ira Todas estas cosas obstruyen el canal, restringen el fluir del río y cuando se restringe el fluir de la vida viene la muerte. Y en vez de tener frutos verdes, árboles creciendo y un nuevo fruto cada mes viene a ser un lugar infructuoso. Cuando cuando viene hambre a causa de, de que ese río no esté fluyendo y nosotros cuando vemos en la Biblia cuando habla de sequía esto simboliza sequía también espiritual la muerte ocurre y en esa sequía y en esa muerte la gente empieza a convertirse en caníbales y empiezan a comerse los unos a los otros en 1931 dice la historia que Stalin creó un una fuerte hambre en Ucrania. Y entre 2 a 5 millones de personas murieron de hambre. Había, había comida en la frontera, pero él no permitía que esa comida entrara a Ucrania. Y él estaba destruyendo totalmente los intelectuales y sujetando al pueblo a esa hambruna ellos mismos publicaron un artículo acerca de esto en el periódico y mostraron a una mujer anciana de 95 años sentada en una banca enfrente de su propia casa y estaba señalando en esa fotografía a la casa del vecino diciendo la gente que vive ahí en esa casa se ha comido a sus hijos imagínate lo que creaba de todo eso Israel hizo exactamente lo mismo cuando ese río no fluye y una sequía espiritual viene a la iglesia entonces la Biblia dice que empiezan a comerse y a morderse el uno al otro ese es el resultado de la sequía espiritual por eso si este río no fluye desde nuestro interior lo que vamos a tener son puros conflictos problemas, chismes, cahuines, pelambres y todo ese tipo de cosas cuando tú encuentras a un hermano cristiano hijo de Dios, una cristiana hija de Dios que se llama a sí mismo cristiana pero habla de los demás ese río hace mucho tiempo se estancó no hagas ni tal de ponerle atención porque recuerda que no es lo que entra lo que contamina sino lo que sale es lo que contamina Dios desea darnos de ese río constantemente y que fluya en nuestra vida pero ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a comernos unos a otros, a mordernos unos a otros, porque el resultado es que hay una sequía espiritual, el río no está fluyendo, pero mientras ese río fluya, entonces las condiciones van a ser correctas. Tú vas a ver el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza. Y vas a ver todo el fruto del Espíritu en la iglesia y vas a encontrar personas que aunque cometan algún error van a pedir perdón porque ellos entienden que la única manera de edificar una iglesia sana. Por lo tanto ellos dicen el río está fluyendo, hay fruto de Dios, hay amor, hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay templanza, hay mansedumbre, o sea todo está allí porque el río está fluyendo. Déjame cerrar con este mensaje. Te dije al principio que no era para danzar. Esto es para analizar nuestra propia vida. Debemos dar gracias a Dios siempre por las renovaciones continuas del Espíritu Santo. Imagínate, hermano querido, el Señor no tocara nuestra vida constantemente. ¿Cómo estaríamos? si esa pequeña raíz de amargura que tienes o ese odio que tienes o ese rencor que tienes o esa molestia que tienes hacia un hermano o hermana o esa situación familiar que te está eh, aplastando imagínate si el Espíritu Santo no tratara contigo posiblemente te llevaría a reaccionar de una forma totalmente mala gracias al Espíritu Santo con sus renovaciones continuas nosotros hoy estamos en pie y podemos decir que ese río puede comenzar a fluir otra cosa del río es la presencia de árboles que proporcionan salud a causa del agua viva con sus propiedades saludables sabes el Espíritu Santo si nosotros le dejamos actuar en nuestra vida siempre traerá condiciones saludables en esta iglesia toda maldad Toda enfermedad, toda dolencia, todo todo tipo de dolencia espiritual que afligen a la iglesia serán sanadas cuando el Espíritu Santo tenga libertad o sea si ese río fluye con libertad va a sanar primero la murmuración, va a sanar el chisme, va a sanar los celos, va a sanar las contiendas todas las raíces de amargura van a salir de nuestro corazón porque ese río va a estar fluyendo no vamos a a mirar a nadie por sobre el hombro, vamos a mirarnos como iguales y como hermanos en Cristo y vamos a poder hacer la voluntad de Dios entonces cuando todas estas cosas están presentes En la iglesia cuando la murmuración, la queja, la autocompasión Simplemente indica que el río no está fluyendo Cuando tú encuentras que en una iglesia hermano querido El chisme corre como como el periódico todos los días Hay un problema, el río no está fluyendo Y la idea es que ese río fluya Eso va a crear condiciones saludables Y el Espíritu Santo está Esperando que nosotros le permitamos ese fluir Entonces si nosotros no le permitimos Le impedimos actuar Nuestra vida no va a tener vida Vamos a estar muriéndonos espiritualmente Secándonos espiritualmente Mira el último desafío Esto es lo que que Dios quiere Y esto es lo que el Señor hace Cuando encuentra el camino En cualquier hombre que, que cree en Él Es un desafío de fe Él dice de su interior Correrán ríos de agua viva Ríos que van a sanar Ríos que van a salvar Ríos que van a liberar Pero aún más allá del desafío Es que si Esto no es verdad en nosotros Como pueblo de Dios Individual y colectivamente La justificación De nosotros en decir Que somos pueblo de Dios No está ahí Ese río debe estar fluyendo Ahora si si estas cosas No son verdad El Señor desea la recuperación De todo esto En su pueblo En una forma nueva y viva Él ha mostrado que es un dador si me preguntas ahora mismo si el Señor quiere darnos de ese río claro que sí pero la Biblia dice que para el que cree esto es para el que cree Él no quiere darnos un río a un nivel pequeño no quiere darnos un riachuelo no Él quiere darnos un río Él quiere derramarse a sí mismo a través de nosotros el río tiene que empezar a fluir a través tuyo y a través mío y luego por supuesto la iglesia se levantará y la iglesia será como tú eres si somos el pastor de la iglesia ese río debe estar fluyendo si eres su líder ese río debe estar fluyendo quizás hemos heredado caos en en esta vida Porque es la verdad La la iglesia hoy día tiene pensamientos extraños La gente que viene a veces de otras congregaciones Dañada, complicada, con situaciones difíciles eh, Viene con un pensamiento de lo que puede ser la iglesia Y a veces lo que heredamos es caos Pero, pero ahora que estamos aquí Y ahora que Dios habla nuestra vida Esa iglesia va a ser lo que tú eres porque todo se produce o se reproduce según su género si tú eres un hijo de Dios lo que vas a tener son hijos de Dios al lado tuyo si tú dejas que esto sea real en ti si tú dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida de tal forma que ese río esté fluyendo y salga por supuesto de ti escúchame bien entonces esa iglesia va a ser sin duda lo que tú eres Pues todo va a reproducirse según su género entonces ahora entendemos cuando el Señor dice de su interior correrán ríos de agua viva te pongo esto hermano querido Jesús estaba lleno del Espíritu Santo me dices amén a eso lleno del Espíritu Santo Te pregunto, no quiero ofender a nadie, no quiero no quiero que malinterpretes esto. El gozo, la alegría, la danza, todo eso es lindo, hermoso. Te pregunto, en la Biblia, en tu Biblia, en los cuatro evangelios o en toda la Biblia, por favor, muéstrame dónde Jesús danzó. Muéstrame dónde él habló en lenguas. ¿Qué fluyó de él? Vida Tocaba al enfermo lo sanaba Tocaba al muerto resucitaba Sus palabras siempre eran cuerdas Cuando alguien lo atacaba Él respondía con otra pregunta Nunca se puso a pelear con nadie Simplemente hizo lo que tenía que hacer A los fariseos, a los religiosos A los hipócritas Los trató como tales Porque sabía lo que había en sus corazones porque el Espíritu Santo le revelaba lo que estaba sucediendo en cada corazón. Y el Espíritu Santo está allí para fluir también en nuestra vida. Yo no te estoy diciendo que no debamos danzar, hablar lenguas. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy dando lo importante del río fluyendo de tu vida. No es que vengas a la iglesia y dances todo el culto y no es malo que lo hagas no es que vengas a la iglesia y hables lengua todo el culto y no es malo que lo hagas entiéndeme por favor si allá afuera si en medio de los hermanos si en tu relación diaria con tu familia con tus amigos con los trabajadores que trabajan contigo con la gente que está contigo no eres un río de agua viva no te sirve de nada lo que haces en la iglesia Tienes que entenderlo. La vida debe fluir de ti. Nos vamos a alegrar. Nos vamos a gozar. Por la misericordia de Dios. Por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Hablaremos lengua. Danzaremos. Pero nuestra vida y afuera. Será un río de agua viva. Fluyendo, tocando, impactando, bendiciendo. Dando, entregando. Porque la vida debe fluir. Quizás ahora piensas y dices Bueno es que yo no soy eso Mejor ni venir más Tienes que pedirle a Dios Que Él te llene Esto no es un esfuerzo humano Tú y yo no podemos esforzarnos Por ser lo que el Señor quiere que seamos No es es que yo pueda entregar algo Que no tengo Yo debo entregar lo que tengo Recuerda lo que Pedro dijo Cuando subió al templo A la hora de la oración Recuerda lo que dijo Le dice a ese paralítico que estaba allí, a ese cojo. No tengo plata, no tengo oro, más lo que tengo te doy. ¿Qué es, qué es lo que tenía? Tenía ese río fluyendo. Tenía ese río fluyendo. Pedro no se puso a danzar ni a hablar en lenguas. Pedro no se puso allí a zapatear. Pedro simplemente lo que tengo te doy. Le tomó la mano y lo levantó. Y ese hombre comenzó a caminar, a correr y a alabar a Dios. Eso es lo que debe suceder en tu vida. Ponte de pie, mi hermano, por favor. Ponte de pie. Cuando hablamos del Espíritu Santo Y y la mayor parte de los predicadores O iglesias hablan del Espíritu Santo Ellos enfocan solamente una parte El derramamiento, el fluir, la manifestación Y todo lo que eso conlleva, alegría, gozo Pero si el Espíritu Santo de Dios está en ti Hermano, hermana vas a ser un agente de vida cuando tú abras tu boca la vida va a fluir de ti la gente que te oiga y que te escuche va a saber que hay vida en tus palabras en un momento cuando Jesús Habla a la multitud y se da cuenta De que la multitud estaba Siguiéndole solamente por los panes Y los peces, tú recuerdas eso no Y Jesús expone y dice El que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo Tome su cruz y Sígame En ese momento La reacción de mucha gente fue Equivocada se enojaron se molestaron algunos lo dijeron otros no y comenzaron a irse a dejar al maestro Pedro se da cuenta de eso los discípulos también conversan quizás entre ellos y hay que ir a hablar con el maestro fueron a decirle maestro dura es tu palabra ¿quién puede oírla? muchos se están yendo Jesús los mira y les dice esto os ofende quieren irse también ustedes y Pedro reacciona se estaba dejando llevar por la emoción humana se estaba dejando llevar por los sentimientos y reacciona y dice Señor a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna Jesús dijo en otra oportunidad mis palabras son vida eso es lo que tú y yo debemos entender que cuando tú te pones en las manos de Dios y permites al Espíritu Santo que fluya a través de ti cada vez que hables a gente a las personas estás entregando vida de Dios y esa gente hará dos cosas o te rechazará o aceptará Jesús eso es lo que sucederá no habrá otra no habrán términos medios ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y eso es lo que necesitamos entender. El Espíritu Santo va a fluir de tal manera que va a impactar a aquellos que oigan la palabra de Dios. Y no tan solo por la palabra, sino por tu testimonio, por tu forma de vida, por quién eres. Dios quiere que tú permitas que el Espíritu de Dios pueda fluir como ese río tal como Juan lo dijo y leo los versículos que tomamos al comienzo para que puedas ver por supuesto lo que el Señor dice allí en su palabra Él dice esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado ese último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie alzó la voz y dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva tú crees en el Señor Deben fluir esos ríos de agua viva dentro de ti hacia los demás. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta hora, Señor. Conscientes de lo que tú nos hablas. Conscientes de lo que tú nos enseñas. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego Dios mío Que puedas tocar el corazón de tu pueblo De tu iglesia y más allá Señor De mis palabras ellos puedan Señor Ser guiados por tu espíritu Padre enséñales este principio Para que puedan aprender Señor Que más vale dar que recibir Y tú nos has llamado Señor Para que podamos ser esos instrumentos que tú usarás Señor para alcanzar a cientos y miles de personas que hoy más que nunca necesitamos ser el testimonio vivo de tu palabra en nosotros cámbianos transfórmanos, haznos una nueva criatura cambia nuestro carácter cambia nuestra forma de ser Señor trae sobre nosotros un cambio Señor notorio Visible Que así Señor como es lo exterior Señor pueda reflejarse lo que Está en nuestro interior hacia afuera Que podamos demostrar a Este mundo Señor que realmente Somos la luz De este mundo Padre gracias por esta palabra Gracias por hablar a nuestra vida Permite oh Dios Que ese río fluya Permite oh Dios que ese río Pueda fluir de nuestro interior Que cambie todo Que se lleve todo Señor lo que está mal Y que podamos ser Dios mío Esa vida que tú quieres que seamos Padre bendice este pueblo Bendice esta iglesia Y que esta palabra Señor Pueda realmente mover sus pensamientos Y sus sentimientos y sus emociones Y lo lleven Señor a tu voluntad Padre en el nombre de Jesús lo pedimos Para tu gloria, Señor. Amén y Amén, Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.